4: Verdades que entristecen, verdades que son amargas. Y una verdad que alegra es cuando tú te dices, te ganaste 20 millones de dólares en la lotería. ¡Ey! Esa verdad te ¡Hey! ¿Qué sí que es? No, porque tú, tú jugaste el número, pero como tú eres un tipo tan olvidadizo... Tiraste el ticket por ahí. La mujer siempre estaba pendiente del ticket. Mm. Y fue y revisó el ticket y te dijo, papi. Te lo dijo te voy a decir una verdad que te va a alegrar. ¡Hey! ¿Cuál es? Te sacaste el gordo. Óyeme, el ticket ha premiado. ¡Wow! Oye, es una verdad que alegra. ¿Qué? Claro que sí. Pero oh. hay verdades que son muy tristes y que son muy amargas. Ajá, ¿cómo cuáles? Y yo no estoy de acuerdo uh -huh. con que todas las verdades se digan, sobre todo si estas van a hacerle daño innecesario al niño. Uh -huh. Ya. Como te dije, hay verdades que son crueles, verdades que. Que se convierten en mentiras uh -huh. En mentiras que son piadosas Al menos para salir del paso y dejar que sea El propio tiempo que revele La gravedad de esa verdad Y
2: te duele menos
4: Exacto, aquí ahora mismo en este momento En las redes sociales Están acabando con una pobre señora Cuyo hijo estaba llevando un tratamiento de cáncer. Sí. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó con la señora?
3: Mira lo que sucede. Este video se vuelve viral. Lo vamos a subir en el palo con Coco para que lo puedan ver todos. Así que sigan la página. es de una madre que tuvo que tomar la, la peor decisión de su vida, básicamente. Uh -huh. su, su pequeño hijo, eh, no sé si tiene ocho o nueve añitos. Sí, Jonathan. Eh, sí, exacto. Tiene eh, cáncer, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ella le dice que ya él terminó con, con su procedimiento, que se liberó de cáncer, y tú sabes que todos los pacientes que padecen de cáncer y entran en remisión, que terminan su tratamiento, hay una campanita usualmente en los no hospital, hospital que uno la puede sonar y todo el mundo aplaude porque terminaste tu tratamiento ya, exitosamente. Bien. No siempre es el caso para todos. ¿Qué sucede? Que esta madre le mintió a su pequeño y le dijo que terminó el tratamiento y que fue exitoso y que está libre del cáncer. En el video se ve la, el niño contento, sonriendo, tocando la campana mientras la madre llora atrás de él. Ajá. Y entonces la verdad es que tiene cáncer terminal y se va a su casa ¡No! a terminar sus últimos días de vida que le queda. Oh my esta God. mujer al publicar esto dice, como madre, ¿cómo le digo yo esa verdad cruel a mi hijo? Los criticones estaban ahí en las redes sociales acabándola, diciéndole que como madre, ¿cómo le puedes mentir a tu hijo que solo le quedan días y no decirle la verdad mientras otros entienden la posición de esta madre? Mira, ¿Qué yo, piensas? Yo creo... Creo que,
4: yo creo que real y efectivamente, como yo decía en la introducción, uh -huh. hay verdades que son crueles y verdades que alegran y verdades que se convierten en mentiras piadosas. Yo creo que esto es una mentira piadosa que ella le ha dicho, porque fíjate, cuando ese niño que se ve en el video toque, ese niño tenía tiempo que no sonreía. Sí. Ese tipo, ese niño tenía tiempo que no abrazaba con la fuerza a su propia madre cuando supo esa noticia. Yo y... creo que la madre tiene toda la razón y que sea el tiempo, ¿verdad? Que diga mm. la verdad que la madre se negó a decirle. Ahora tiene el niño en la casa con una alegría. El niño está jugando. El niño mm. está jugando con el por, perro, por con los juguetes. Y que sea el tiempo que... Ahora, ya le diga la verdad. Ahora, ¿no
2: creen ustedes, Dios, a Coco y la audiencia, mm -hmm. que en el momento que llegue la hora cero, si es así, sí. ya como tú dices, que, que mm -hmm. ya no tiene cura, cuando llegue esa hora cero, ¿tú no crees que le dará un dolor a la madre de saber que le mintió l al niño?
4: Bueno, le el niño ahora tiene vida, por lo menos hasta que se muera. Mm -hmm. Eso es lo muy importante, porque posiblemente el niño pudiese haber tenido una recaída con decirle a la madre, mira... Ya te va a morir Como madre
3: yeah. eh, yo estoy en total desacuerdo Porque yo sé lo doloroso que es Pero más doloroso sería para mí mentirle a mi hija Creo que me la llevo para la casa Y al paso vamos, le digo Vamos
4: a ver qué dicen los oyentes a través del 1 963 0963. Una verdad que se convirtió en una, en una mentira piadosa Wow. Es mejor que el tiempo diga la real verdad Que ya no le pudo no. decir En el caso tuyo como madre Tú hubiese hecho lo mismo.
3: Opina aquí en el Palo
1: con Coco.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
1: Hay un
4: caso que se ha convertido en viral en las redes sociales, donde una madre muy afligida y aconjujada ha tenido que decirle una mentira piadosa a su hijo para ocultar Piadoso. la verdadera, amarga y desagradable verdad. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó?
3: Sucede que esta madre tiene que decirle a su hijo una mentira muy dolorosa porque él estaba en un tratamiento de cáncer, un cáncer sumamente fuerte que muchas veces muchas personas no lo pueden combatir. Lo único que le hablaron mentira a este niño porque tiene como nueve añitos y la madre le dijo que venció su tratamiento y que fue todo un éxito. Hay la campana que todos tocan en los hospitales cuando ya tú terminas tu tratamiento y fue todo un éxito. Él toca su campana sonriendo y la madre detrás de él está en lágrimas, escondiendo su tristeza y le dice al mundo mientras publica este video que se fue viral, cómo le digo a mi niño que va... A la casa para vivir sus últimos días de vida. Oh my God. Me siento obligada como madre a hablarle mentira. Ahí está la persona Criticándola. Lo, interes lo
4: interesante de todo esto es que, paradójicamente, esa mentira piadosa, ocultando la verdad amarga, Ajá. le ha devuelto la salud emocional y mental a su hijo.
1: momentáneamente Su hijo que
4: no sonreía para nada, que se mantenía congojado, que se mantenía triste. Ahora en el hogar es un niño alegre, juguetón. Que está jugando con su perro Tom, mm. precisamente. Y entonces, pues yo creo que ella hizo lo que cualquier madre en ese momento tiene que hacer. No, debió de no decirle la verdad. A, ocultarle a mi hijo, decirle a mi hijo que se va a morir. No, yo debo darle una mentira piadosa que lo alegre. Y ese fue el resultado. Y que Dios disponga después Coco, lo que va a hacer. debió
3: decirle, no funcionó el tratamiento. Vamos a ver qué seguimos haciendo, pero no, no, no estás bien todavía, bebé.
4: Vamos a ver qué dice Ángela. Ángela, buenas tardes, bienvenida.
3: Ah, yo.
1: Buenas tardes, Coco. Bendiciones. ¿Cómo tú estás, cariño? Amén. Bendiciones para ti y para todos. Para mí Amén. es un honor eh, saludarte, Coco. te Eres una leyenda, te conozco de hace mucho tiempo. Una
4: reliquia Coco, ya yo soy.
1: <risa> Coco, yo trabajo en un hospital y sí. yo voy de acuerdo totalmente con la madre. Ok. Solamente en las manos de Dios, pero voy de acuerdo con lo que tú dices emocionalmente y, y, y físicamente y mentalmente sí. le está dando es un cáncer como culminante como tú estás diciendo Exacto. Coco entonces cómo te explico devolverle como madre una sonrisa en lo que le queda solamente el Dios sabe eh, yo voy de acuerdo te, te
4: agradecemos eh, Te agradecemos tu llamada Yari, eh, estamos contigo, ¿tú qué piensas De la decisión que tomó esta mujer? Que ahora muchos la han estado criticando Claro, la están criticando los que no están En los zapatos de ella mm. Yari, tú como mujer, tarde, madre Muy
1: buenas tardes, buenas tardes. Yo Soy, Mira mi amor, yo soy sobreviviente de cáncer okay. ok Y ese es un tema que yo Debí de nunca haberlo sabido Porque Diosa uh -huh. Es un monstruo, cuando te diagnostican eso, todo el mundo sufre en la familia sí, es que un claro. caso muy difícil, claro. yo estoy de acuerdo con la madre, como dice Coco le, le devolvió la sonrisa a ese bebé además de todo, hay un Dios todopoderoso mi amor, que puede hacer un milagro en ese bebé
4: sí, y, y es verdad, yo, yo todavía Amén. creo en los milagros, pero sí. cuando él
3: empeore que esa madre le va a decir a ese niño Bueno, mija. mami, pero yo pensé que yo me había mejorado pero
4: mi amor todo la mano de Dios, la mano ¿Pero? de Dios o oh, tú no crees en Dios
3: yo creo en Dios, yo no creo, no, yo no
4: creo que tú creas en Dios Se no. mueren con las acciones que tú haces fuera de este micrófono no. y con las acciones que tú haces cuando te vas a los clubes. Ah, yo no. no creo que tú creas en Dios. Yo no soy Dios. religiosa, ah, no, pero vamos con yo No, No olvides de eso que y, no y digo, digo, un par de vainas pero, pero, de la fe tuya, no, no, cállate. Yo no escondo
3: nada.
1: Hola, hola, buenas tardes te voy a decir por qué yo estoy brevemente de acuerdo con la madre. Mm. El poder más grande que tiene el ser humano es la mente. Claro. Y el regalo más valioso que esa madre le ha regalado a su hijo es que lo ha hecho libre. Cuando ¡Oh! uno tiene una enfermedad, Oye, aparte de la enfermedad, uno se enferma mentalmente. Sí, yes, Mental claro. Mentalmente. Yo quiero saber con qué dios está de acuerdo ah, en la vida.
4: You, you're right, yo right. you're right, bro.
3: Yo estoy de acuerdo de que se busque la forma de no mentirle al niño yes. y al paso decirle la verdad.
4: Vamos a ver qué dice José. You're right, man. You're right, bro. My goodness. José. José, eh, ¿coco está conmigo? Sí. Sí, yo
1: estoy totalmente de acuerdo. Con la mamá.
4: Con la mamá. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos entonces a ver qué dice Fermín Finalmente uh -huh. Fermín, buenas tardes
1: Buenas tardes Coco, yo no solamente estoy de acuerdo Con la señora, sino que la catalogo Como una héroa entonces, No, héroa no, todo una sacrificio. heroína <risa>
4: está haciendo todo No hay héroa, hay héroes
1: ah.
4: Una ¿tú heroína
1: una ¿Cómo, héroe? ¿Tú la
4: calificas como qué a la señora?
2: Como una héroa. Una héroa. Una, una héroa, claro. Oye, ese nueva, eh. Hey, Anótala
4: pero... ahí que se <risas> nueva, una héroa. Buenas tardes, <risas> bienvenido a la héroa del, del palo. palo. Con Coco y la
3: héroa. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco.
4: A veces tu peor enemigo no es el que está lejos. Ajá. Es el que convive contigo No y No me refiero a la mujer Porque la mujer una Es una. Esa, esa, esa se conoce ya Esa se conoce Cuando tú duermes con una mujer Tú duermes con el enemigo uh -huh. Ay, no Fausto Reyes uh -huh. 51 años de edad uh -huh. Un empresario próspero Tipo que Que progresó Sobre la base del trabajo Y fue exitoso En la Vega En la ya. República Dominicana Ya Resulta que Fausto estaba desaparecido por aproximadamente cuatro días. Un tipo que, que resultó extraño porque era un tipo que cada vez que iba a salir le mm -hmm. informaba a sus parientes salí para tal lugar y voy a llegar a tal hora. Correcto. Pero al pasar los días los parientes se preocuparon y fueron a la policía y dieron parte de que Fausto había desaparecido. Mm. Bueno, la policía inmediatamente de La Vega eh, hace una investigación Del lugar, sí. comienza a preguntar como parte de la pesquisa quiénes son los amigos de Fausto, Correcto. con quienes frecuentaban y a qué hora había salido Fausto. Ya, yeah. bueno, comienza la pesquisa, encuentran el carro de Fausto, ahí solo estacionado en el parqueo de un establecimiento comercial. Mm -hmm. La policía hace un registro del carro y no encuentra nada. Pero yeah. como parte de la pesquisa, sí. al interrogar a varias personas que vieron a Fausto salir, dijeron a la policía Fausto andaba con Piquete. Hey. Piquete, sí. un amigo de Fausto, uno de sus mejores amigos. Pues entonces, cuando van a buscar a Piquete, Piquete está desaparecido. Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuáles son los lugares que frecuenta Piquete? Preguntó a la policía, ¿no? ¿Qué, qué pueblos cercanos visita, eh, eh, visita Piquete? Ya. Yeah. Bueno. Le dicen... Van a Santiago de los Caballeros y uh -huh. agarran a Piquete en la casa de un hermano. No. Ya habían unas evidencias científicas, uh -huh. muestras de ADN, sí. que aparentemente vinculaban a Piquete con la desaparición de Fausto. Ya. Yeah. Agarran, les muestran la muestra de AN el de Fausto, Piquete dice la verdad, sí. ¿Qué dijo? Fui yo. No. Pero ¿quién estaba contigo? No, yo solo. ¿Qué quién estaba contigo? No, yo solo. ¡Pam! ¡Habla la verdad! ¡Pum! ¡Una pecosa! Los... ¡Yo solo! ¡Pum! Otra pecosa. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Pulano de tal! ¡Ay! Tú no vas a creer. ¿Qué pasó? ¿Quién fue ese fulano de tal Ajá. que fue cómplice de Piquete? ¿Quién? En voy? el asesinato vil de este comerciante de 51 años con cuatro establecimientos comerciales de La Vega. Cuando yo te diga quién fue el cómplice, Ajá. tú vas a decir: no, no, puede ser, no puede ser, no puede ser
2: y no puede ser. No puede ser. Para Hello, con co co
3: piquete!
1: Co
0: co ¡Ay,
2: <ríe> mi madre! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento
4: en el podcast del Palo con Coco. Bueno, una historia muy interesante. Mm. Porque Fausto Reyes Tejada,
3: mm -hmm.
4: que residía en los eh, bayacanes en La Vega, sí. de República Dominicana, 51 años. Tipo comerciante que tenía tres establecimientos comerciales muy populares, todos llamados... Mamá Juana. Ya. Y en los restaurantes. Fue pues, Fausto. Una noche decide salir, no se sabe dónde ni con qué fines. Y invita a su mejor amigo. Mm. Nada más y nada menos que Piquete. Ya. ¿Qué pasa? Que Fausto, que era un tipo. Muy sigiloso, cada vez que salía, al ser un comerciante con tanto dinero, uh -huh. pues siempre se reportaba a la gente allegada, a su familia. Claro, tomaba su medida de precaución. Y no era un tipo que era dado de que a, a, a hacer eh, vaina de voz, eh, mensaje de voz, no, siempre escribía por texto, yo voy uh -huh. a tal hora. Yeah. Y pues no escribe a nadie, ni a los hijos, ni a la mujer, ni a nadie. pasa un día, bueno, los familiares se ponen chivos. Vamos ah, para la policía, va a la vega. No aparece Fauto. ¿eh? Oye, pero. Y, y llaman. Y Fauto. Sí. ¿Y no te llaman Fauto? Mm. No, a mí no, no. ¿Y, ¿Y, y a ti te llaman Fauto? No, 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 no Sale no, la máquina no. derechito de que tú lo llamas. Sí, no, no, no. El teléfono, oye, no coge. Pues, bueno, van a la policía. La policía hace la investigación del lugar con el pariente que va de Fauto allá. Mm. Y dan los detalles. Bueno, la policía comienza a hacer el experticio investigativo mm. y encuentra el carro de Fauto. En un parqueo en horas de la mañana estacionado. Dijeron, mm -hmm. aquí está. auto no amaneció en la casa. Yeah. Estaba
3: dentro del carro. No. El carro estaba
4: solo. Ya. Yeah. Hay unas investigaciones que se hacen que dan unas señales forenses mm -hmm. con Piquete. Ya. Yeah. Pero cuando van a la casa de Piquete, Piquete <risa> no aparece. A Jullir Crispín. Uy, pero ¿dónde está Piquete? Mm -hmm. Está desaparecido. Ahí mismo se declaró sospechoso. ¡Claro! A Piquete lo agarran en Santiago mm. y lo traen para Vega. Ya. Y le hacen el interrogatorio del lugar y le muestran una evidencias uh -huh. que la policía tenía que lo inculpaba. ¡Ay! Mm. ¡Qué peligro! Bro. Piquete dijo. Fui yo. ¿Qué dijo? Fui yo. ¡No!
3: Lo admitió. Pero
4: Piquete, tú no estabas solo, ¿verdad que no? No, yo estaba solo. ¿Cómo no, tú estabas solo? Bueno, le dieron cuatro pecos a Piquete mm. pan, Y Piquete pan, admitió pan, pan. Que él no estaba solo Ya, había un segundo individuo uh -huh. Y Piquete dijo Que lo mataron entre los dos Porque Había una discusión Hubo una discusión que hubo entre Fausto y ellos dos uh -huh. Ajá, Fausto, Piquete y el otro Exacto, y entonces resulta Que los dos lo meten En una Después que lo matan en una maleta. Lo meten en una, una maleta y lo llevan en una camioneta a la casa de Piquete.
2: Oh my mm. God, picoteado dentro de la maleta. Claro.
4: Ahí agarran y lo entierran en el patio. Oh Dios mío. En un pozo que estaba hecho para hacer una piscina. Oye, eso, ¿tú estás oyendo? Piquete mismo lleva a la policía. A que tú no adivinas, ustedes no van a adivinar quién fue el otro cómplice. Ustedes no van a adivinar ¿Adivino? No, yo, ustedes no van a adivinar lo que estoy diciendo Adivina Yo puedo tratar
3: el, el,
4: el. Ah, oh, Ustedes no van a adivinar ah, Ella no bueno. el mensaje ah,
3: está bien okay, ¿Y,
4: atrevida? Quién, ¿Y quién era? Yo iba a adivinar mal Atre, No se atrevida ¿eh? ¿Quién era el tercer sujeto? Óyeme, ese tercer sujeto Ajá
3: lo único Coco? que te
4: puedo decir es que tiene 25 años de edad. No. Te puedo adelantar 25 eso. 25 Jovencito. Sí. 25 años y piquete 39. Pero ¿y quién entonces era este tercer elemento?
3: Pelado. El
4: que menos tú crees. El que menos debió matar a Fauto. A Fauto. Okay. Es más, como me estoy orinando Ay dios. y no aguanto ah, no, porque yo Coco. sufro de cistitis. Ve al doctor para eso porque yo
3: quería saber quién era.
4: Dame cuatro minutos, solamente porque me estoy miando, ¿eh? Uh -huh. Ya. No es que quiero adelantar, pero ustedes tienen que permitirme ir a orinar. Ya, veis, En bueno, cuatro entonces. minutos te lo ya. digo. Listo. Ya, en cuatro minutos. Coño, ¿Quién cara. era el tipo?
3: Era el, el Palo eh. con, con Coco. Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
1: Con Coco.
4: Bueno, vamos a finalizar este, este asunto de Fausto Reyes Tejada. Uh. Pues Piquete admite. Que lo mató. Uh -huh. Que hubo una discusión entre él y el otro acompañante. Y que finalmente lo mataron, lo metieron en una jipeta, ya en una maleta, picado, y lo enterraron precisamente en el patio de la casa de Piquete, para cuyo fin él contrató a un individuo que fue y cavó el hoyo, pero que no sabía que era lo no fin era para enterrar el, sí. al cuerpo en la maleta de, de Fabio. Ya. ¿Tú sabes quién fue? El cómplice. ¿Quién? ¿Quién fue? Un empleado de él. No. De mayor confianza. ¿Empleado de Fausto? Que vivía. Fausto le dio una casa al lado de la suya para que viviera. Dios oh my Dios. God. Una casa al lado de la suya para que viviera. Siempre Oye, mira. Y son que,
3: los más cercanos.
4: Hay que
2: estar vivo para ver cosas, ¿eh?
4: Lorenzo. Oh, Dios mío. ¿Y por qué, había Ajá, ¿qué había aquí? ¿Había... Aquí, no, aquí no se admite. Hay muchas especulaciones, mm. pues la gente siempre vive especulando. Y mm. de chimosos. De que, supuesta y alegadamente, pero esos son los chimosos de La Vega, el, el piquete supuestamente, alegadamente, tenía una relación sentimental con Fausto Sí. Mm. Y esto... Lo dije. Esta especulación se levanta sobre la base... De que Fausto hacía cuatro meses que se había dejado con la esposa. Uh -huh. Ya. Pero eso no está confirmado. ¿Y porque que así ya... han dicho, por ejemplo, yo recuerdo el caso de, del que era jefe de narcótico de sí. República Dominicana que mató a un periodista llamado Duncan. Oh, el
2: coronel aquel.
4: El, 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 el coronel. En el restaurante de Jodó. Que decían que el coronel y Duncan eran amantes. Sí. Y esa gente ni ni, resultó que esa gente ni se conocía. Ni se conocían.
3: Dañando la reputación y claro. él no está aquí para decir si es cierto. Eh, o después
4: no. que lo mataron físico, lo quieren matar moralmente. Exactamente. Claro. Y ya esa es la especulación que hay. Pero tiene que haber más, más de una simple discusión. Sí, Porque sí. por una simple discusión que ocurre en un momento acalorado. No es para picar a una persona. ¿Y
3: qué tiene el que trabajaba con él que ver en todo esto? Si era un supuesto romance.
2: Eh, bueno, vamos a especular nosotros. ¿Qué tú oh, piensas que era? Puede ser que
3: habían celos porque él también tenía un supuesto romance con... ¿Con Piqué? No, Mira, no con yo sobre,
4: esa, sobre eso no me gusta especular. Mm. Claro. Porque es la moral de una persona. A mí no me gusta jugar con la moral de nadie porque no quiero que juegue, juegue con mi moral. A mí claro.
2: que el empleado le pidió un dinero prestado a Fauto y Fauto no se lo quiso dar.
4: Yo lo que creo aquí <risa> sí. es que nosotros, como buenos comunicadores que somos, sí, no debemos esperar los resultados finales de la investigación que tiene la policía, que es muy posible uh -huh. que tampoco se dé a conocer. Correcto. Uh -huh. Lo único que puede hacer la policía, naturalmente, eh, hacer la acusación del lugar y trasladar el caso a la, la justicia para que la justicia a su vez lo juzgue sí. y naturalmente lo condene. Claro. Pero especular sobre que hay homosexualismo, sobre qué realmente ha pasado.
3: Oco, pero dice no me cuando, gusta
4: ese tipo de cosas.
3: Cuando el río suena es porque. Sí, pero
4: a mí no me, como un comunicador de, da, de larga data, sí. un comunicador ya veterano, yo no incurro en ese tipo de, de cosas.
3: ¿Quieres esperar? Porque
4: yo me respeto. Okay. Cuando una persona incurre en la especulación, no se respeta. Claro que sí, eso eh, es no un ser humano. No, no, no respeta con, la comunicación. Con una opinión. No. No, no respeta.
3: Claro que sí.
4: Doctor. Y yo no estoy diciendo que tú no respetes, pero tú no respetas, verdad. Tú no, respetas. <risa> no se pone panty. Imagínate, tío. Imagínate tú. Una mujer que no se ponga panty. ¿Va a especular sobre la moral de un hombre que, que tanto empleo dio en, en la Vega, en República Dominicana y poner diosa en su boca? Mm. Especular de que es homosexual. No, así no. Ahora lo que
2: es muy probable Es que el dinero esté envuelto en esa muerte. De qué manera no se sabe. Posiblemente había una deuda. Y de esa, tú sabes que de esa manera se, sal, se salda una deuda.
3: Bueno, yo me respeto, o sea, yo no voy a oh, especular, Ronnie.
4: Oh, Bandido. <risa> Aprende. Aprende. Tú no sabes. Óyeme bien para que tú aprendas. Sí. Tú no sabes si aquí en nuestra audiencia uh -huh. hay un hijo o una hija de Fausto. Muy probable. O hay un hermano o un pariente de Fausto y nosotros estamos especulando.
3: Ah, porque llamen para que digan la versión verdadera.
4: O sea, hay que tener mucho cuidado eh. porque es una persona que ha fallecido.
3: Claro, que llamen Y eso entonces... es muy
4: delicado. Mm, ¿Entiendes? Ya. Pero lo que eh, es delicado es... Lo... Es, es, es lo que más adelante. Exacto. Yo te voy a decir como parte de todo. Pero contenido. no me pongas no, un adelantito ahora. Eh, es, bueno, muy, es muy delicado. Sí. Si, oye bien. Ajá. La hija le dijo. Ay. Mami. Mami, no salga que papi te va a hacer daño. Ajá. Pero la madre. No les escuchó. Y salió. El drama. Ajá. Vamos a contar uh -huh. más adelante aquí en El Palo
3: con, con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con, con Coco. Coco.
4: Muchos hombres me preguntan a mí, mm. eh, dada la gran cantidad de mujeres que yo he tenido uh, durante mi vida, que cómo es ser un buen amante. Uh -huh. Y un buen amante tiene que tener lo que le llama la combinación de la inteligencia erótica. Ajá. ¿Y, ¿Y cuál, cuál es? es la combinación de la inteligencia erótica? Sí. Pues sencillamente el amor y el deseo. Ya. El amor, cuando tú sientes amor por tu mujer, uh -huh. cuando tú coteja a tu mujer, vamos a poner en horas de la mañana, Sí. sí. que tú esa mujer, aunque esté en el trabajo... Cuando se despide de ti, tú la despides con un beso, con un abrazo y que le, des, le, de, le dice a tu mujer, ojalá que todo te salga bien en el trabajo. Y, ah, esa mujer se siente hinchada de emoción. Y esta uh -huh. noche te sale lo tuyo. Y durante el día, tú le envías un texto a tu mujer y le dices, eso como parte del amor, uh -huh. mm. le dice a tu mujer, gracias por permitirme ser parte de ti. Wow. gracias por permitirme ser parte de tu vida eso es profundo ya tú estás preparando a esa mujer
3: no, esa mujer ya está feliz y está
4: eh... y cuando esa mujer llega del trabajo y mm. tú que saliste más temprano mm -hmm. te hey. encargaste de prepararle una cena mm. la champaña fría y unos candelabros en la mesa. ¡Ey! Y una musiquita mujer?
2: suave, tenua,
3: ¿no? Y ella abre la puerta y ves esa estás, gran sorpresa.
4: Realmente la mujer está preparada. Ya. Y ya, a medida que se acerca la noche, luego de un baño juntos,
0: uh -huh.
4: viene la parte donde tú la matas eróticamente. Ya, ahí uh -huh. mismo en la ducha. Por eso la, digo, lucha. la inteligencia del amor y de lo erótico es como te conviertes tú en el mejor amante.
3: Claro. Bueno,
4: porque yo sé que hay muchos hombres, y con eso me gustaría conversar con la mujer ajá, que está escuchando el programa, que yo sé que muchos hombres quizás hacen la combinación que yo digo, pero la gran mayoría no. No. Y sobre todo después que tienen tantos tiempos de casamiento. Pierden el importante.
2: romanticismo,
4: ¿no? Sí. El marido tuyo, tu pareja, utiliza la combinación del amor con el erotismo, que es la inteligencia. ¿O el tipo va a los hoyos rey? ¿Eh? El tipo va a decirte, óyeme, abre que voy, cuidado con los callos. ¿La combinación del amor y el erotismo forma parte de tu, de tu pareja, de tu marido o realmente no? Él dice, abre que voy y no te preocupes. Describe cómo es la antesala del arte amatorio en tu casa con tu marido. ¿Tú quieres hablar de tu marido, no? Porque te veo
1: como... ¡El Palo con Coco! ¿Cómo es, es ah, bueno, la
4: antesala del arte amatorio con tu pareja? Hmm. ¿Amor y erotismo? ¿O es hacemos el amor aquí a la brigandina? Ya.
2: Estás escuchando el podcast del show número
1: uno de New York. El Palo con Coco. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
4: con Coco. Hay una equivocación sobre qué es ser un buen amante mm -hmm. en el caso del hombre. Sí. Muchos hombres creen que ser un buen amante es hacer el amor a lo salvaje, dando etilla a lo mm -hmm. bruto con una mujer. Sí. Te guada que te guades a dejar coja. Eh. Te voy a dar que va a bajar muleta de choteño, o Te silla voy a dar, coño que te va a, a tener que sentar una silla de ruedas.
1: Te voy a dejar hinchar.
0: Eso no <risa> es
4: ser un buen amante. <risa> ser un buen amante es tener la delicadeza de combinar el amor con el erotismo. <risa> tu pareja, que es muy delicada, que es una mujer, lo primero que tú le demuestras es... Antes del erotismo es el amor. Por ejemplo, tú te levantas con tu pareja por la mañana. Mm, le da un beso. Le desea buena suerte en el trabajo. Yeah. Y al mediodía ya tú le estás mandando un texto preguntándole... Mi amor, ¿cómo comenzó tu día en el trabajo? ¿Cómo sí. te está yendo? Espero que todo esté marchando eh. tal como tú lo esperabas. Eh. Y cuando pasa ya la hora del lonche Tú le envías otro texto. ¿Qué dice? Que dice, amor, sigo pensando en ti y quiero decirte que realmente te agradezco el que me permita ser parte de tu
3: vida. Wow. Oye, ¿ya tú, mujer, ya, ya, ya tú
4: tienes a mujer, ya tú tienes a mujer blandita, eh. Hey. O sea, él se siente. Oye, Esa cosa está haciendo. No. Yo sé
3: exactamente lo que tú dices, mira.
4: <risa> <risa> so, está sudando <risa> ya, eh. Tú le escribes un
2: mensaje a este, tú le dices Hay proseco allá en la nevera, frío. Ah, pues yo llevo uno.
4: Entonces ya cuando tú, cuando ella llega a la, a la casa cansada del trabajo, sí. tú le tienes su comida hecha, su cena preparada, con unos candelabros, con un, qué sé yo, con un vino, un merlot. Y luego, pues, viene un baño. Claro. Y después de ese baño, ya ella está lista para que tú la mates. Ya tú ganaste ahí
3: casi 50, 60 por de, de la batalla.
4: Exactamente. Pero que después que tú la matas en la noche, ya no quiere decir que tú estás satisfecho. Cuando ella se levanta por la mañana, tú le deseas la buena suerte y de igual manera uh -huh. que lo hiciste la mañana anterior, le desea que tenga un éxito en el trabajo. Claro. Y hace la misma tarea todos los días. Y tu mujer... Enchulada. Nunca se te va a decir que no, porque la mujer hay que prepararla mentalmente para la práctica sexual. Claro,
3: muy cierto.
4: Pero yo quiero hablar con mujeres que están escuchando el programa a través del 1-800-963-0963 mm. para que nos digan si su pareja emplea la combinación del amor o el erotismo o es de esos hombres que dicen, ¡Abre que voy!
3: Ay, no. Que a mí
4: no me importa nada. Vamos a ver qué dice anónima. Eh, la anónima. Que la tenemos acá. Buenas tardes.
1: Hola. Buenas tardes. Buenas.
4: Sí. El, en tu casa, ¿Qué? ¿cómo es la antesala del arte amatorio?
1: Nada. No se hace
4: nada. Abre que voy. O sea que todavía ni, ni abre 20, que voy.
1: <risa> Más de 20 años y llega cuando quiere, llega con esto parado,
3: ahí vamos. Yo, yo lo que hago corriendo. No me Está pasado.
4: Es como que si te fuera a dar una puñalada de carne, ¿no?
1: Como si me fueran a violar
4: ¿Y, y, y desde cuándo está esa dinámica de negatividad en el arte amatorio de ustedes?
1: Más de 20
4: años ya. Más de 20 años
1: Increíble No
4: hay una palabrita de amor, no hay una palabrita que te endulce el alma No hay una florecita, no hay un detalle delicado, nada, nada
1: Nada,
3: nada. Y entonces, Anónima, ¿por qué permaneces en una relación con él, si se puede saber?
1: Algunas veces uno por, ¿cómo te digo? Costumbre. Tiempo ya, como la cosa. Mira. Y que como hermanos
4: ya. Yo me imagino mm. que como el Anónima, habrá muchos casos ahí que contar, mm. pero también habrá muchos casos positivos donde se emplea el amor y el erotismo como parte de la antesala del arte amatorio. ¿Cuál es la dinámica tuya? ¿Abre que voy? ¿O hay una delicadeza en la antesala del arte amatorio?
3: Si eres inteligente, no te mueves del palo con, ¡Con Coco todo. Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del palo con Coco. con
1: Coco
4: Hacer el amor es un arte Pero todavía es más arte Cuando tú lo haces con amor Con erotismo y con delicadeza. Uh -huh. Fíjate que el amor y, y la delicadeza son sublimes uh -huh. y el erotismo es el fuerte. Correcto. Tú la enamoras en la mañana, uh -huh. la blandas en la mañana y en la noche la matas. Claro. Pero ¿cómo es la antesala del arte amatorio en tu casa? ¿Abre que voy o hay erotismo y amor? Raidiri ¿cómo se hace en tu casa?
1: Bueno, actualmente está como tú dices, pero con mi anterior pareja, ese tigre lo que decía era: dice, esta noche es fuego.
4: Fire, fuego esta noche. Mm -hmm. Are you fire? Como decía Donald Trump.
1: <risa> yo, me, yo me ponía tan nerviosa porque tú sabes. Yo, y total, que decía mucho fuego y no prendía tanto. Ah.
4: Pero pero realmente, aparte de, de lo que él decía, no había un, un poco de delicadeza, eh, no te besaba el cuello, no te besaba la oreja, no buscaba la forma de prenderte naturalmente para que tú pudieras llegar a un orgasmo gratificante.
1: Porque el orgasmo, el, la responsabilidad es de uno. Ok. Tú sabes, eso es un pero
4: sí era bien tosco no por eso no está Deja, déjame de, a ver con Cecilia porque uh -huh. estamos buscando a las dos partes no Cecilia sí
1: díame. le escuchamos le estoy escuchando Voy. sí hable usted hable usted mire este, yo no sé usted si está hablando de las, de las parejas que están recién casadas o de las parejas que ya tienen muchos años porque suena bueno no
4: no, no sé la la más reciente que usted tiene que exacto
1: señor? No, 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 porque yo no, yo le yo no, yo no estoy hablando de mi pareja ¿verdad? nosotros tenemos 40 años de casados, pero todo lo que usted está diciendo suena bonito, pero suena bonito si uno estuviera recién casado, ¿verdad? Okay. Ya, o
4: sea que eso eso, casados. es una entelequia, mm. ya. Sí. suena bonito en la mente, pero no en la realidad
2: Tú supiste cómo es la casa de Cecilia, ¿verdad?
4: Ahí es abre que voy Yo, yo creo que, está que está ni que se con... abre ya
3: Ay, hombre
1: Eso tampoco, porque el, el mío, como le digo, pues la... Ya, ya, este, nos acostamos abrazados, y nos levantamos abrazados, ¿verdad? pero ya a los sí. 40 años, ¿cree usted que nos va a estar llamando todos los días para mandar para el trabajo? Sí.
2: Es, esta palabra. es verdad, Coco, oye, ya después de 40 años ¿qué calentamiento va a hacer ese hombre? Lo que pasa es que este bueno.
4: programa es un programa naturalmente que se basa sobre el amor. Claro. Y que nosotros, como comunicadores, tratamos de unir a las parejas. Exacto. Claro. Porque no hay una cosa más bonito que el amor. Pero con el amor con tu pareja, pues yo no soy los hombres que creen que cambiando de una mujer a otra, que yendo de otros brazos a otro, el amor va, va a va prevalecer. Va a llegar. Así es. Magda, en el caso tuyo. Hola, sí. Hey. Sí, ya, ya si te escuchamos, manda
1: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy uh -huh. Bueno, en el caso mío me han reducido la casa Porque en mi caso no hay sala, no hay antesala Sencillamente hay una habitación
4: <risa> Una <O> sea, <risa> discusión es, es, antes
1: Una habitación oh, una, habitación, una okay. habitación No hay sala, no hay antesala Sencillamente hay una habitación Eso es directo y en vivo
4: O sea, abre que voy <risa> Ya no, a veces ni abro, ya, ya cuando yo vengo a abrir ya está... Buenas tardes, bienvenidos al Palo con, con Coco. Coco.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
4: Yo no quisiera ser alcalde de esta ciudad.
3: Ajá, ¿por qué?
4: porque es un cargo que tiene muchos problemas y lo está teniendo el incumbente de ahora uh -huh. mm. Eric Adams no sabe cómo va a salir de este, de este maldito lío que tiene con la gran cantidad de refugiados que están llegando y sobre todo en momentos en que esta misma noche el capítulo 42 se cae mm. esta mañana desesperado el alcalde ha dado una orden ejecutiva de emergencia Que suspende Temporalmente Parte de la ley Que hacía obligatorio a la Gran Manzana De dar una serie de facilidades A cada gente que llegaba aquí Ajá. A partir de ahora No te garantizan Una cama Desde que tú llegues Ya,
2: como hicieron, estaban haciendo con los venezolanos ¿Te acuerdas? El otro día yeah.
4: No te garantizan una cama Si hay, hay y si te garantizan una cama, eso es por tiempo temporal, te van a dar tres días. Afuera. A los tres días esa cama, usted tiene que darse la otra. Sí. Pero no solamente eso, ya se elimina el requisito que había que darte una cocina y un baño a ya. una familia. Ya. Entonces ahora? había, que, había que, que hospedarlo en un lugar que no era un albergue porque ahí no se podía. Uh -huh. Ahora no. Usted va, usted no va a tener cocina. <risa> Ni usted va a tener baño propio como era antes. Ya. Pero están entrando diariamente aquí mil refugiados. ¡No! Y se espera que a partir del que finalice el capítulo 42, que eso va a ser un pandemonio en esa frontera. Sí, Ahí hay wow. 40 mil personas esperando el día de mañana.
2: Para sí. los que no entienden en qué consiste el capítulo 42 y qué es lo que va a pasar a partir de hoy a la medianoche.
4: Déjame explicarte. Explica que, que tú eres pasado. bueno. El capítulo 42 es una ley que impuso el presidente Donald Trump en épocas de COVID-19. En la pandemia, sí, sí anota Dios. Para vale. lograr que todo aquel que entrara sobre la base del contagio, uh -huh. que entrara a los Estados Unidos, inmediatamente era apresado y expulsado. Uh -huh. Inmediatamente, insolfato. Por uh -huh. lo tanto, no podía pedir asilo. Al caerse... El capítulo 42, al vencer el plazo esta misma noche, todos los refugiados que están en la frontera uh -huh. tienen derecho a pedir asilo. Bien. Sí, sí. Porque... Mediante, naturalmente, entrevista que van a hacer los inspectores de inmigración, que va a ser un proceso muy tedioso, uh -huh. muy cansón. Uh -huh. Pero se activa el capítulo 8. Que consiste... Que se activa en vez del 42. Ya. Capítulo 8 dice claramente sí. que todo aquel que entre a partir de mañana pidiendo a Estados asilo, Unidos pidiendo asilo va a ser inmediatamente apresado y expulsado. ¿Qué? Y esperen... es que más o menos prácticamente como el capítulo 42. O sea, tiene que parar el proceso del otro lado de la frontera. Y lo que va a pasar mañana es que va a haber un pandemonio en esa frontera sin precedente en la historia hay 24.000 efectivos que dicen que son insuficientes para 40.000 que están esperando. De hecho, eh, han liberado refugios, uh -huh. porque vienen más. Uh -huh. Refugios que estaban atestados y le han dado, que esto es peligroso, Ajá. le han dado la oportunidad a esos liberados que entren a Estados Unidos, que van a estar monitoreados y que dentro de 60 días, miles de ellos van a ser llamados para ver... Si aplican, si tienen los, los requisitos necesarios para aplicar por el asilo. Pero ¿qué va a pasar con esos, con esos refugiados? Ajá, se bien? van a espantar y no van a aparecer. Ya. Pero cuando regresemos... Mm -hmm. Ay, hombre. El alcalde tiene un frente abierto mm -hmm. con una decisión que va a tomar justamente en estos momentos. Mm -hmm. Hay un frente que se opone a una medida que va a tomar y que cuando yo te diga a ti que eres neoyorquino y que tú estás pagando tu maldito va mm. para mantener a una bola de sabanagán ay Coco no digas eso tú te vas a incomodar contigo mismo y va a querer salir a dar trompa ya en cuatro minutos te digo que es lo, lo próximo que viene mm. en contra de tu bolsillo mm. palo
3: coño con, con Coco, Coco.
4: Estás escuchando el podcast
2: del show
4: número uno de New York, El Palo con Coco. Para que tú tengas una idea, mm. desde la primavera pasada mm. han llegado a Nueva York 61 mil refugiados. ¡Oh, my God! Que están comiendo, se están vistiendo con el dinero que tú le pagas al Estado. Mm. Y lo que te va a doler a ti ahora uh -huh. es que 37 mil están alojados en hoteles. No.
3: Okay. De y habitaciones bueno?
4: de 400 dólares. Oye eso. E instalaciones. Es bueno que tú sepas, tú que pagas impuestos, que la semana pasada Ajá. entraron 5 mil nada más. Oh, uh -huh. my God. Y que diariamente... Están entrando 700 y que cuando caiga el capítulo ahora 42 en la madrugada, van a entrar mil diariamente. ¡Wow! El alcalde se ha abierto un tremendo frente. Uh -huh. Porque como no tiene dónde meter más gente. Sí, sí. Que van a venir a comer y a engordar. Eh, a usar uh -huh. los baños. A usar los baños. Y que le busquen papeles de baño que y se acabó. Lo, a tapar los toiles de los hoteles con los baños, Ay, con los papeles. ¡Ja, uh -huh. <risa> Hay un sitio que se llama el condado de Rockland, oh, al norte sí. de la ciudad, que ahí son blancos todos. Sí, sí. Que el alcalde le quiere meter a todos esos menesterosos mm. en los hoteles de la zona. ¡No! Okay. Para Rockland County. Y Rockland ha dicho: aquí nos vamos a matar todos. ¡Ay, Dios mío! Sí. Porque nosotros no vamos a permitir eso. Ay, nosotros vivimos en una zona muy tranquila porque usted nos traiga a toda esta gente menesterosa que vienen sin ni siquiera un historial delictivo, porque es verdad.
2: Claro. Mm.
4: Esa gente van a crear problemas porque vienen muchos delincuentes, uh -huh. vienen muchos fascinerosos, oye, vienen muchos mandoleros, que eh. van a cometer robos y delitos. Ya. Porque como muchos no van a encontrar dónde vivir, tienen que comer. Mm.
3: Yo puedo decir algo acerca ¿Algo? de... A ti lo que a
4: te dé tu maldita
3: gana, que eh, me importa a mí? Ley, estas leyes divididas de país en país le complica la vida a un indocumentado inmigrante que quiere buscar su mejoría y dicen, yo por mi mejoría hasta mi casa dejaría. ¿Qué esperan que haga una persona que está económicamente inestable, pasando hambre y pasando muchos problemas? Tienen que buscar si ayuda. Si tú fueras
4: una residente de Nueva York, sí. tú no hablaras de esa forma. Porque no, tú no Coco. pagas impuestos en Nueva York, tú pagas impuestos en Nueva York. No importa, de igual no, manera. No, 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 me diga impuestos. a mí que no importa, no. No me diga a mí que no importa. Yo quiero hablar con los residentes que están humanos. incómodos. Están incómodos la, la gente de Nueva York. Que Ajá. tenemos que ayudar Oye, uno a los se otros. Se van a incrementar los robos, se van a incrementar los crímenes. Tú sabes lo que es 37 mil personas viviendo en hoteles Son muchas instalaciones. Son muchos. Que mucho. los pagas tú. Entonces, ¿cuál es ¿Y y tú no la pregunta que pre aquí? tú no quieres
2: que me La pregunta al público: Que si le molesta lo que va a pasar ahora, después de esta noche, con el
4: capítulo 42. No, que digan lo que le dé la gana. Oye, yo saliera a pelear. Ajá. Doble moralista. Yo saliera a pelear. Ajá. ¿Con, con lo que están llegando? Con lo, yo me esfuerzo con lo que están llegando. Con gente inocente
3: que viene a progresar Hay para que acá. crear
4: grupos de oposición. Ya. Grupos... Frentes de oposición. Como ¿Cómo la palabra... ridículo. You're ridiculous. ¿Con qué es ridículo? Que tú eres
3: ridículo. You're ridiculous. <risa> ¿Cómo no
4: me lo dicen en español? <risa> sí. ¿Tú eres ridículo. Bueno, tarde, tú siendo... Bienvenido al Palo. <risa> con con, coco.
3: Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
4: Hay un enojo enorme entre los contribuyentes de Nueva York debido a que se ha incrementado el número de refugiados que están llegando a través de la frontera. Mm. 700 diariamente están llegando, a pesar de que el alcalde ha tomado medidas de emergencia uh -huh. para tratar de paliar la situación donde no es ya obligatorio darte una cama desde que tú llegas. Yeah. Y si te la dan, esa cama te van a decir, mire hermano, esto no, usted va a tener que dormir en el suelo Porque esta cama se la vamos a dar a otro no la, caliente no
2: la caliente mucho
4: Usted ya de que llega Que usted llegó con una familia de tres de Que hay que darle una cocina Y hay que darle un baño particular Eso no va a ser ya El asunto es que de los 62 mil Para que tú tengas una idea Si esto está grave mm. yeah. De los 62 mil que han entrado en la primavera sí. Hay 37 mil La mayoría están viviendo en hoteles Orinando Miando Miando defecando, luego de comer todo gratuitamente. ¿Y, ¿Y no quién te está pagando no eso? no dan un golpe ni de judo. ¿Y de dónde sale ese dinero? Oh, de los que viven en Nueva York, de los pendengos. Wow. ¿No se supone que
3: usen el baño? ¿Te molesta? ¿Eh? ¿No se supone que usen a el baño? No, a mí
4: no me molesta nada.
3: Ah, bueno. ¿Y ¿cómo? Venga acá...
4: Oye, pero ¿Tú sabes por qué yo no la golpeo? Mm, no, no Violencia de género
2: Después no, te, déjalo, te acusan déjalo, Después te acusan Déjalo Tú eres un tipo muy pero convenido es que me da ganas
4: a veces de agarrarle ¿tú, ese, que, ese cocotico Tú,
2: te has, ido, sí. tú te, has, te has ido de muchos apartamentos por eso para evitar pero la me violencia me da ganas
4: cuando yo le digo de agarrarla por ese cocotico <ríe> <ríe> y hacer como un pollo Estás como matarla un pollo es como Sí, así como, como, como matarla como un pollo Darle vuelta sí. <ríe> de, Deja ver qué dice Marisa Marisa tú, yo no. Tú estás contenta con esto, Marisa.
1: Pero por supuesto que no, Coco. ¿Eh? Diosa, yo te, Diosa, yo te quiero mucho y siempre estoy de acuerdo contigo, pero hoy
3: no. Gracias, mi amor.
1: Se respeta eso. Eso está demasiado. Eso es reventando a nosotros los de Nueva York. Yo tengo dos trabajos y de los dos trabajos me están reventando de los artes para gente que están viniendo que lo que vienen a causar es problemas. Estoy, no estoy de acuerdo
4: con eso. Déjame ver qué dice eh, Mari. Mari, en el caso tuyo.
1: Sí, buenas, buenas tardes.
4: Te escuchamos.
1: Yo le hago una, un llamado, Coco, a la diáspora de Nueva York para que no voten ni por eh, Adriano España ni por Idan Rodríguez. Ay. Porque ellos saben. Sí, una, un llamado a toda la diáspora Co
4: dominicana. ¿Cómo? Tan caliente sí, ellos
1: un voto de castigo porque ellos saben todo lo que está pasando y ellos se hacen la vista gorda. Mira,
4: va, vamos a regresar con el tema a través del 1 7309 la oportunidad de que tú te expreses en este programa, micrófono abierto a través del 1 800 963 0963. crisis en la ciudad de Nueva York, podría declararse una emergencia debido a la gran cantidad de refugiados que todavía siguen llegando. Entren en todo! ¡Oh, Rosario! ¡Palo ¡Con, ¡Con Coco! Coco! Oye, gracias por escuchar el Palo con Coco Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales Si te quedaste con las ganas de más,
2: sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras, pero no somos responsables si
3: te vuelves adicto al show suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York
0: El Palo con Coco es un podcast de euforia
3: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin Soy
2: María Raquel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno en miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.